0: Graça e Paz, amados, queridos, sejam bem-vindos a mais uma live poderosa do Espírito Santo, vida no Espírito em seu lar, vida no Espírito em seu lar. Estamos entrando no segundo ano desse novo tempo ministrando na sala da minha casa, não em um grande público, grande púlpito, uma grande conferência, mas de coração para coração, conversando com vocês sobre a fé e a vida no espírito. O pessoal já está chegando. A palavra de Deus em Gênesis, capítulo 25. Querido, é muito importante, Selene, Fátima, que vocês abram a Palavra. Porque... Esse tipo de Palavra que eu estou ministrando ontem, hoje, amanhã e depois, vem muita revelação. Se você não acompanhar, você vai ficar meio perdido com as aplicações que eu faço em cima dos textos. Todo texto tem uma interpretação, mas pelo Espírito ele pode ter várias aplicações para o seu crescimento devocional. E eu sou extremamente devocional. Aleluia Gênesis capítulo 25, versículo 27. Cresceram os meninos. Ontem nós vimos que eles nasceram. Hoje nós vimos que eles cresceram. Tudo que nasce precisa crescer. Esaú saiu, perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito cozinhado, quando o esmorecido veio do campo Esaú, e lhe disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois eu estou morrendo. Daí chamar-se a descendência de Esaú, os Edomitas. Verso 31, disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro, ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Depois Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Amados, a primeira coisa que eu vejo nesse texto, porque nós sabemos que Esaú tipifica a carne e Jacó tipifica o espírito, é como os dois cresceram de maneira tão diferente. Como, apesar de ser gêmeos, eles foram extremamente bivitelíneos, não univitelíneos. Apesar de nascerem da mesma barriga, eles se tornaram duas nações. E Esaú foi um homem que desenvolveu as suas habilidades humanas, Aqui diz que ele se tornou um perito caçador. Muito perigoso quando você está orando em línguas e meditando a palavra, quando, de alguma maneira, algum tipo de projeto natural, terreno, alguma coisa que nasceu da letra, venha para tentar... Desenvolver a sua alma na religiosidade independente do seu espírito. Por que, que eu afirmo isso em relação a Isaú? Primeiro, você nunca encontra Esaú invocando o nome do Senhor. Você nunca encontra Esaú buscando a face do Senhor. Você nunca encontra Esaú levantando um altar ao Senhor. Não existe. Na história de Esaú O registro de um altar Para o Senhor Mas mesmo assim Sem uma vida com Deus Sem uma vida de fé Sem uma vida espiritual Sem o poder de Deus Sem o sobrenatural Ele se tornou perito Caçador Cuidado Com o que você está desenvolvendo Com o que você está se tornando eficaz com que você está se tornando bom, se isso não nasceu no Espírito, e aqui eu não estou de forma alguma, desincentivando você a não estudar, a não fazer uma boa faculdade, e não se tornar algo que Deus te chamou para ser, antes de entrar numa faculdade, passe tempo a sós com Deus, máximo possível orando em línguas, para que você possa, Realmente conhecer a vontade do Senhor e saber se o Senhor quer que você faça aquele curso, aquele curso, que você tenha aquele diploma, aquele diploma, ou que você se dedique 100% à oração e à palavra. Alguns irmãos são chamados para se dedicarem à oração e à palavra. Amém. Outros irmãos são chamados para, falando de maneira didática, alcançarem galgarem posições em Babilônia para levantarem recursos para o reino de Deus, mas isso não é o caso de Esaú, porque você não encontra no histórico de Esaú Deus, tanto é que aqui embaixo fica bem claro que de Esaú nasceu os Edomitas, quando Israel estava na sua mais baixa, no seu mais baixo nível espiritual, foi quando Jesus nasceu, o rei de Israel não era um judeu, o rei de Israel era um Edomita, Herodes, Herodes não era judeu, ele não tinha descendência hebraica, ele era Edomita, ele era descendente de Esaú, então se você não, não vigiar, meu irmão, você pode se desenvolver muito, acontece muito isso, as pessoas por não terem maturidade, a maioria de nós com 19, 20 anos, não temos essa maturidade, é difícil uma pessoa muito novinha, já ser madura para tomar decisões do Espírito, o Senhor te entende, o Senhor te abençoa, você vai prosperar, mas na medida que você for mergulhando, em outras línguas, e se dedicando a Deus, você vai perceber que esse caminho que você tomou não é o seu chamado, não é o que Deus tem para a sua vida, e mais cedo ou mais tarde você vai ter que cruzar a linha, abandonar esse Ismael e correr a sua carreira e cumprir o seu ministério, eu como profeta de Deus declaro que ninguém, que nada irá tirar você do seu ministério, irá roubar você da sua carreira porque você é chamado para cumprir o seu ministério mas é assustador o restante do texto porque diz assim os, os meninos cresceram Esaú saiu perito caçador homem do campo um cara que fazia acontecia o cara da atividade o cara do ativismo Agora, olha a expressão. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. A nossa tendência é interpretar Esaú como um colérico e Jacó como um fleumático. Mas nós nunca estivemos tão longe da verdade quanto isso. Jacó não era fleumático, Necessariamente, Nem Esaú era fleumático, era colérico. Necessariamente, porque eu fui pesquisar essa palavra pacato e eu fiquei impressionado. Olha o que a palavra pacato significa: perfeito, completo, pessoa a quem não falta força física, belo saudável, normal, calmo, íntegro, inocente. Eu recebo sempre minha vida. Mas... A impressão é que esse pacato é aquele cara que você fala com ele e ele fala assim... Hã? Né? O que, é que você falou? Esse pacato aqui não tem nada a ver... Com o original dessa palavra A verdade é que Jacó Do começo da sua vida até o fim Tem um astro de Deus na vida dele Amém. A ponto de um dia Jacó dizer para o próprio Deus Se você não me abençoar, vou te largar E ele disse aquilo com tanto afim Com tanta determinação e com tanta fé que o Senhor perguntou para ele, qual o teu nome? Jacó. Pois Jacó não será mais o teu nome, mas Israel. Pois lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Esse episódio está em Gênesis capítulo 32. Aconteceu depois que Jacó lutou com um homem a noite toda. O Senhor entrou numa teofania espiritual, sobrenatural tornou-se de carne e osso e o pau quebrou, o UFC ali pegou feio e no final da luta o Senhor disse, olha me deixe porque o dia já está raiando Jacó segura o anjo e diz não te deixarei se não me abençoares esse era Jacó então em primeiro lugar não desenvolva as coisas na alma, porque amanhã você vai ter que desistir delas, não posso, eu não vou desistir, eu sou um médico, eu sou um arquiteto, eu sou um engenheiro, eu sou um funcionário público, eu aprendi que eu posso viver pela fé, desenvolvendo a minha profissão, sim, você pode, mas no caminho da oração em línguas, você vai encontrar com a vontade perfeita, agradável e boa de Deus, e talvez você realmente continue sendo um médico, um engenheiro, um funcionário público, ou talvez o seu desabrochamento espiritual, vai revelar outra coisa, e você vai ter que assumir a sua identidade, por causa dos frutos que vão começar a aparecer, e na medida que você crescer na fé no seu chamado, os frutos vão crescer tanto, que os frutos vão começar a abafar o seu homem natural, os frutos vão começar a cegar o seu homem natural, ou seja, quem você é no Espírito vai ficar mais evidente daquilo que você é na carne, oh, Deus. por isso nós temos que entender que Jacó, esse homem pacato, é um chamado, para aceitar, a dádiva da justiça aleluia é um chamado para começarmos certo é interessante que Esaú se desenvolveu e se tornou caçador perito e vivia nos campos caçando e Jacó se aquieta habitava em tendas e a Bíblia diz assim, amei a Jacó, mas eu reprovei a Esaú. está lá em Hebreus capítulo 9. Amei a Jacó. A ja Jacó não saiu construindo, fabricando, forçando. Porque essa é a nossa tendência, é assim que o mundo faz. Né? É assim que a gente cresce. A gente cresce aprendendo a competitividade, a... hoje a tecnologia, hoje a reengenharia, hoje a automação. O mundo hoje mudou de 100 anos para cá de uma maneira que você tem mais informação num dia da sua vida do que uma pessoa tinha durante 50 anos, uma pessoa que viveu há 200, 300 anos atrás, num dia você tem mais informação do que alguém que viveu 50 anos, na era das trevas, a, na, na época em que essa tecnologia não explodiu, então deixa eu te falar uma coisa, seja ousado para ser pacato, Amém. ou seja, receba a justiça de Deus na cruz, receba o Espírito Santo no Pentecoste, ativa essa linguagem sobrenatural e vai habitar em tendas. Diga, eu sou um morador de tendas. Eu sou um morador de tendas. Aleluia! Eu sou um morador de tendas. Irmãos, eu sou um morador de tendas. A minha vida tem sido constantes processos constantes estações, constantes ciclos, e o Senhor vem trabalhando Cristo em mim, Cristo em mim, o Senhor vem trabalhando o amor de Deus em mim, o chamado de Deus em mim, o Senhor vem trabalhando sua palavra em mim, e tem sido tão bom, mas eu confesso que no início, eu era como Esaú, perito, um pastor perito, talvez você se sinta um médico, perito, não é errado a sua perícia natural, desde que você já esteja trilhando o caminho que Deus chamou para você, mas a partir do momento que a oração em línguas desabrocha outra coisa, se você não se curva à vida do Espírito, àquela realidade que os frutos estão manifestando, você não vai ter uma identidade no reino, a não ser que você esteja atrás de religião mesmo, de títulos, de glamour, de uma carreira eclesiástica, né? A não ser que você esteja atrás de se tornar um obreiro, depois um evangelista, depois um presbítero, depois um diácono, depois um pastor, depois um bispo, depois um apóstolo. Hoje, apóstolo faz parte de uma sequência de posições que as pessoas vão calgando, né? eles vão galgando posições até se tornarem apóstolos que bobagem que, que engano porque o que você é você já nasce espiritualmente mesmo embrionariamente mesmo embutido do seu espírito e através da oração língua essa semente que é quem você nasceu para ser ela, ela nasce pela morte ela jorra pela ressurreição ela flui pelo derramar do de Espírito e ela se estabelece quando você mais ora em outras línguas. Então, querido, não perca tempo se o seu espírito já está ofuscando quem você é na cara. Pare a Deus. Não, sabe, pare de lutar contra o que Deus está fazendo na sua vida. O contrário também é verdade. Muitos são chamados para serem empresários, professores, professores de faculdade, são chamados para serem pessoas das mais variadas áreas da sociedade, e é ali onde eles estão plantados, eles vivem uma vida espiritual, eles manifestam a presença de Deus, o poder de Deus, ganham almas para o Senhor, batizam as pessoas, levam elas ao Espírito Santo, e existe uma multiplicação orgânica, e a igreja orgânica vai crescendo, não dentro de quatro paredes, não dentro de uma estrutura, mas ela vai crescendo organicamente, porque pessoas crescem, as pessoas comem dos seus frutos, a unção é transferida, a semente é estabelecida Amém. e existe uma multiplicação espiritual sobrenatural. A Deus. Então, fuja do caminho de Esaú. Amém. Não, não gere os amonitas e moabitas como Ló gerou no incesto com as suas filhas. Não gere os edomitas como Esaú gerou,
1: produzindo
0: no futuro um rei. Que nem israelita era o rei Herodes, ele era domita. Mas, em terceiro lugar, tem algo interessante aqui: olha o que diz o verso 28, e é até estranho, porque Isaac é o filho da promessa. Isaac tinha que ser o cara do discernimento, Isaac tinha que ser o cara da visão. O, cara, o Isaac tinha que ser o cara da pauta no espírito o cara que, que enxergava, mas ele não enxergou porque Isaac sempre colocava, sempre não, na maioria das vezes Isaac colocava o seu apetite acima da sua convicção sempre que você coloca o seu apetite acima da sua certeza você vai cair no engano mas não é o assunto de hoje é o assunto para quarta-feira provavelmente, vamos tentar chegar lá, em Gênesis capítulo 27, quando Jacó se disfarça de Esaú, e engana o seu pai, porque o seu pai estava mais interessado na comida, do que naquela voz enganosa, que estava vindo de dentro de Jacó, se passando por Esaú, mas não é o assunto de hoje, aqui diz assim no capítulo 25, versículo 28, Isaac amava a Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Ou seja, Isaac amava os resultados. Isaac amava a aparência. Isaac amava as paixões da carne. Rebeca amava o relacionamento. Porque ela e Jacó eram grandes amigos, eram íntimos. E enquanto Isaac estava procurando saciar sua carne, Rebeca se relacionava com Jacó, conhecia Jacó, aquele homem perfeito. Né? Deixa eu repetir aqui a expressão pacato. É a palavra hebraica Tam Perfeito, completo Pessoa a quem não falta Força física Uau Belo Saudável Gente, é uma loucura Eu não sei porque eles traduziram aqui a palavra Pacato, eu confesso que eu não sei porquê Porque a interpretação Da palavra Tam Não tem nada a ver com pacato mas o fato é que o Espírito Santo quer nos mostrar aqui que eu não posso ficar preso na aparência. E tudo que a religiosidade busca é a aparência e o sucesso do sistema. Tudo que a religiosidade busca é que aquela cartilha funcione. É que aquele método dê certo. Todos nós queremos que a igreja cresça. Eu quero que a igreja cresça eu amo ver as almas perdidas sendo salvas, amo ver as almas perdidas sendo salvas por igrejas sinceras que têm estratégias de crescimento, é, métodos fantásticos de atrair as pessoas, as pessoas acabam ouvindo o evangelho e nascem de novo, o problema é que elas não crescem lá dentro, elas crescem dentro da instituição, elas crescem dentro da estrutura. Elas vão sendo podadas, elas vão sendo castradas. Elas vão se tornando pequenos bonsais na prateleira daquela denominação. Não, meu irmão, você não é um bonsai, você é uma árvore frutífera. Glória a Deus! Para quem, quem não sabe o que é um bonsai bonsai é uma árvore muito pequena é uma cultura milenar japonesa em que eles pegam uma árvore que, que ficaria que teria 30 metros de altura 15 metros de altura e ela fica pequenininha assim ó. você compra os bonsais e tem bonsais que são caros tem bonsais que dão fruto tem bonsais que dão fruto Diga para diga o irmão que está ao seu lado, Deus não te chamou para ser um bonsai na prateleira da religião. Deus não te chamou, Paulinho, para ser um bonsai na prateleira da religião. Deus te chamou para servir as pessoas com realidade espiritual, com crescimento. Uma verdadeira igreja de Deus, ela não vai promover as estruturas e estratégias acima do crescimento espiritual e individual de cada um. Não é errado ter estratégias, não é errado ter é, métodos, se o Espírito Santo te guiou a isso, mas é errado você abafar o povo, manipular o povo, por causa dos dízimos, por causa daquilo que eles podem oferecer a estrutura. E quando os líderes são crianças na fé, são meninos na fé, eles transformam as igrejas em verdadeiras prisões. Transformam as, as igrejas em verdadeiros calabouços espirituais. Onde, ai daquele que colocar o narizinho para fora para trazer uma revelação nova, uma ênfase nova. Não tem espaço para isso. É todo mundo ali marchando quadrado. naquela direção, daquele jeito, daquela forma, tendo aquele formato. E isso é babilônico. A Babilônia foi construída com. Pedras unilaterais, perfeitamente cortadas e encaixadas uma na outra. A Nova Jerusalém ou a Jerusalém foi construída com pedras cada uma diferente da outra. É, 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 os muros de Jerusalém eram pedras diferentes. Você tinha que colocar uma pedra pequena no meio de duas pedras grandes, colocar argamassa. Era uma outra proposta porque no reino de Deus não existe uniformidade no reino de Deus existe diversidade Glória a Deus. e eu estou aqui como um profeta de Deus para declarar diversidade na sua igreja, pastor apóstolo, evangelista amém saia da frente vá para trás não seja o primeiro, seja o servo promova os ministérios promova os chamados, promova aquilo que as pessoas são no Espírito, respeite isso, deseje isso e você terá uma igreja crescente, pujante, maravilhosa, porque você vai ter métodos para ganhar almas mas você vai levar as pessoas às águas do Espírito, Aleluia. e eles vão orar em línguas, sim, e cada um sim. vai se tornar o que foi chamado para ser, e você como pastor vai apoiá-los, você como pastor vai dedicar a sua vida a servir o rebanho, e não controlar o rebanho, meu querido, se você não está numa igreja assim, sai dela, urgente, você, se você está numa igreja manipuladora, numa igreja controladora, se você se sente numa camisa de força, sai daí, meu irmão, e procure, ora, busca a Deus, até que você encontre um lugar no corpo, onde você possa estar debaixo de um pastorado, estar debaixo de autoridade, isso é proteção, isso é importante, mas você seja livre para cumprir o seu chamado, você esteja debaixo de um manto apostólico, de um pastorado, de um cajado que cuida, pastoreia você, mas ao mesmo tempo você sente que tem liberdade para ser o que Deus te chamou para ser. Amém. E tem líderes extremamente ciumentos, hum. às vezes invejosos, porque quando Davi Desculpe, quando Saul matou milhares e Davi matou seus dez milhares e as mulheres começaram a cantar isso, Saul decidiu matar Davi. Saul decidiu destruir a vida de Davi, porque Davi entrou no seu chamado. E ele começou a ganhar todas as guerras. Ao invés de Saul dar todo apoio para Davi, Davi era apaixonado de Saul. Davi amava Saul e amou até o fim. Até o fim, quando Saul e Jonatas morreram, Davi compôs um cântico, Davi compôs um poema, está lá em 2 Samuel capítulo 1, capítulo 2, e Davi diz como caíram os valentes. Mas é difícil porque Saul ele tem um olhar religioso, ele tem um olhar do sistema. Não seja servo de um sistema, você já Amém. é servo de Deus. Isso. Servo de Deus. Então, aqui diz que Isaac amava Esaú por causa da caça, por causa da sua perícia, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó tinha dentro dele a aprovação de Deus, Jacó tinha dentro dele o testemunho de Deus, é. o problema, amados, é que quando você amadurece na alma, quando você rejeita a intimidade com Deus, uma vida de transformação, uma vida de cruz, uma vida quebrantada, quando você foge da oração em línguas Porque a oração em línguas Ela te pega A oração em línguas Ela te, ela te corrige A oração em línguas Traz a faxina Traz a desconstrução depois traz a construção e a colheita e a manifestação Amém. Se você nunca parar de orar em línguas Você vai estar sempre sendo processado Processado, processado E experimentando o novo de Deus Amém. As estações de Deus Tempos novos de Deus Porque a prática da oração em línguas E do jejum Vai manter você ordem novo Vai manter você vinho novo. Amém, aleluia. E você não vai ser como Isaac, que colocou seu apetite acima da sua convicção. Você não vai ser como Isaac, que colocou as aparências acima do que já estava pronto. Jacó já estava pronto. Mas Esaú se esforçava constantemente para agradar o seu pai. Jacó já agradava a Deus E a Bíblia diz que isso aconteceu no ventre Quando Deus olhou para Jacó e Esaú No ventre de Rebeca Diz a palavra, amei a Jacó E me aborreci de Esaú No ventre, Deus pôde perscrutar o coração de Jacó Por isso que o aborto é satânico por isso que o aborto é coisa do diabo, é maligno, não é de Deus, porque o Senhor disse que no ventre eles lutavam, no ventre o Senhor os enxergou e conheceu seus corações, e no ventre o Senhor aprovou Jacó a ponto de quando Jacó habitava em tendas, Deus chamava ele de belo, Deus chamava ele de perfeito Deus chamava ele de saudável Deus chamava ele de forte E ele era um homem pacato Diga para o irmão que está ao seu lado As aparências enganam As aparências, aparências enganam, Paulinho mas diz para ele, mas não engana o tempo todo. Mas não engana o tempo todo. As pressões sempre vão revelar quem você é por dentro. Amém. As pressões sempre vão manifestar quem você é por dentro. Vai aparecer. Vai aparecer. E o interessante é que nesse Nesse, nesse tempo, Jacó não estava transformado Ainda que ele tinha a, o dom da justiça Ainda que ele era reconhecido como perfeito por Deus Saudável, pronto Ainda que a bênção já estivesse sobre ele Antes de Isaac a transferir Ele já era o escolhido E Rebeca sabia disso Rebeca sabia disso não me pergunte como Não estou aprovando o método de Rebeca Mas eu estou aprovando o coração de Rebeca hum. Muitas vezes nós erramos no método Na maneira Mas não erramos no coração Amém. Não erramos no coração hum. E aqui Jacó não era um cara tratado E ele não perdeu a oportunidade Esaú chegou do campo, morto de fome, esvairado de fome, totalmente enfraquecido. Naquele dia ele não havia apanhado nada. E Esaú estava ali, na porta da sua tenda, numa sombra gostosa, água fresca, fazendo um guisado de lentilhas, pão. Esaú tinha voltado do campo, estava em jejum. Correndo o dia todo. Deve ter sido assim a tardezinha. E Jacó tomou a atitude mais errada da vida dele. Jacó procurou comprar. Adquirir por preço o que ele já era. Conquistar o que ele já tinha. Jacó tentou alcançar o que já operava no coração dele ele não foi tão pacato assim como ele deveria ter sido ele não descansou tanto assim como ele deveria ter descansado ele era e ele sabia por dentro que era porque a Bíblia chama ele de perfeito no hebraico a Bíblia chama ele de saudável belo Jacó era o cara, não era Esaú que era o cara, mas ele, sabe irmãos, no caminhar do evangelho, se você não vigiar, você vai pensar que Deus te deu esse carro, essa casa, essa unção, esse dom, essa igreja, esse ministério frutífero, essa igreja crescente, esse ministério pujante, você vai achar que, que foi o seu esforço, que foi o seu método, Sendo que antes de você começar essa jornada, você já era o que está acontecendo. Na verdade, tudo que está acontecendo já era o homem de sucesso que você era por dentro. Amém. Deixe Esaú em paz. Deixe Esaú em paz. Deixe que de Esaú trata Deus. Amém levanta sua mão e diga, eu recebo, eu recebo essa palavra, por que que eu vou, por que que eu vou vender, perdão, por que que eu vou comprar o direito de algo que amanhã vai vir sobre na minha vida, Posso por que que eu vou pagar um preço, fazer um sacrifício, nossa, como as igrejas, não, as igrejas não, perdão, como a maioria das religiões enganam as pessoas, e colocam as pessoas para pagarem penitência, fazerem sacrifícios, não meu irmão, se você não fizer um sacrifício, porque a sua fé, ela, 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 ela faz um sacrifício, e pastores, Movidos pelo engano e pelo falso evangelho, levam as pessoas a buscar o que elas já têm, pedir o que elas já possuem, correrem atrás do que elas já se tornaram. Está aqui, ó. Amém. Está aqui. Glória a Deus. Tá aqui. Vou ler de novo: pacato, perfeito, completo, homem que não tinha falta de força física belo, saudável, normal, calmo, íntegro, moralmente inocente. Íntegro, pessoa moral e eticamente pura. Já era pronto. Eu não tinha que eu não tinha que comprar o direito de primogenitura ele tinha que descansar Falei. enquanto Deus faria a obra. Irmãos, porque Jacó anuiu a essa atitude maligna? Ele quase morreu. Porque de verdade o irmão fez um juramento e ele pensou que o negócio era dele. E ele tomou a benção do irmão e o irmão. O jurou de morte e Jacó viveu fugindo 20 anos. A mãe dele disse: Olha, foge porque o seu irmão vai te matar. Porque quando Esaú chega com a caça para o pai, Jacó já tinha sido abençoado. Esaú chora, a Bíblia diz que ele buscou com arrependimento, mas. Isaac não retrocede Porque o que é, é aquele A bênção da primogenitura Era algo muito sério A bênção da primogenitura Tipificava Ser como Jesus Jesus foi o primogênito Nós temos chegado à igreja dos Primogênitos Diga para o irmão Para o seu lado você é da igreja dos Primogênitos. Você é da igreja dos Primogênitos. Você é da igreja dos primogênios. Você não precisa comprar nada. Você já é. Aleluia! Você não precisa merecer. Você já tem. Você não precisa da dignidade que o esforço próprio, que a justiça própria traz. Você só precisa da dignidade que Deus te deu, porque ele aprovou o seu coração. Ele viu você por dentro e suspirou, dizendo, encontrei. Aleluia. Glória a Deus. Mas como Jacó sofreu porque ele tentou comprar e pagar um preço? Sacrificar. Como ele sofreu por isso? Como essa atitude aqui custou cara para Jacó? porque ele ficou fugindo 20 anos, Isaías capítulo 28 diz, aquele que crê não foge, aquele que crê não foge, eu tenho certeza que se ele ficasse ali, e crescesse em Deus, Esaú não o mataria, as coisas iam se resolver, e ele economizaria 20 anos de muito sofrimento, porque ele foi parar na casa de Labão, o seu tio, se apaixonou por Raquel E Labão disse Não, meu querido, aqui não é assim não Você comprou a bênção lá atrás Você vai ter que comprar de novo O problema é que quando você cai no ar Você fica caindo o tempo todo Você comprou, não comprou? Comprei Agora você vai ter que trabalhar sete anos por Raquel O problema é que quando você não Não deixa Deus tratar o seu caráter Você não para de dar tiro no pé quando você não deixa Deus tratar o seu caráter, você não para de errar o alvo, você joga a flecha e erra o alvo e ele ali se humilhou para o Labão, trabalhou sete anos e teve a festa de casamento e ele entrou na tenda e quando ele pensou, agora Raquel vai entrar entra a Lia a Lia ela, ela, ela era a meia vez. Né? <risos> <risos> ela era, ela, ela, ela era do, do olho baço, né? Ela co... <risos> A Lia tinha o um olho baço lá na minha lesga, assim ela, ela... <risos> e Jacó fica irado. Foi conversar com o Labão. O Labão já. Lá vai o cara do argumento, meu irmão, quando você fica comprando bênçãos, quando você não sabe viver na graça de Deus, quando você não sabe usufruir da fé, sempre vai ter alguém para ganhar de você no argumento, é, é quando você não aprende a viver no espírito, porque a sabedoria ela vem do espírito, a sabedoria vem dos mergulhos espirituais, Amém. a sabedoria vem de você estar encharcado espiritualmente, a sabedoria flui. De você estar encharcado espiritualmente. Mas quando você está na alma, fugindo enquanto você devia estar firme na palavra. Fugindo enquanto você devia estar adorando a Deus. Fugindo enquanto você devia estar descansando na soberania de Deus. Deus é soberano. Aleluia! Amém, Jesus Aposto, Deus ia matar Esaú Esaú ia reconhecer que errou Ia entregar a bênção para Jacó Irmãos, a Bíblia não fala A Bíblia só conta que As atitudes da alma De um Jacó não tratado Gerou muitos anos De atraso na vida dele E O argumentador Labão Chegou para ele e falou, não, não é assim que se faz na terra você não casa com a mais nova primeiro. Você casa com a mais velha. Você quer Raquel? Vou te dar Raquel. Mais sete aninhos. E tá lá você. Porque comprou lá atrás, tem que comprar de novo. Pagou o preço lá atrás, tem que pagar o preço de novo. E tá lá Jacó. Tudo bem que Deus prosperou ele. Tudo bem que na terra de Labão, Jacó ficou milionário, Deus vai te abençoar, Deus não vai te abandonar, mas você não precisa passar por tanta, por tanta coisa, você não precisa, sabe, existem atalhos no amor e na misericórdia de Deus, que a revelação da palavra traz, e por você seguir o Espírito Santo, você evita cinco anos de atraso, dez anos de atraso, a maioria dos irmãos estão correndo atrás, tentando resolver situações pelas suas inconsequências, pelas suas decisões e escolhas erradas, pelas suas interpretações na alma, pelos seus discernimentos na carne. E ficam ali no deserto. Ficam ali no deserto. E você tem que cobri-los com muito amor. Porque o amor cobre multidão de pecados. Levanta a sua mão e diga o, o amor cobre multidão de pecados. Multidão de pecados. Diga para o irmão que está ao seu lado, se você começar errado, se você começar errado, você vai continuar fazendo coisa errada. Vai continuar fazendo coisa errada até chegar em Jacó. A história de Jacó só mudou o dia que ele encontrou com Deus mesmo. E o dia que ele resolveu resolveu o problema com Deus mesmo. E o dia que Deus perguntou para ele qual que é o seu nome, ele falou Jacó. Pois é, esse é o seu problema. Era para ter resolvido o problema lá atrás. Mas tudo bem, Jacó não será mais o teu nome, mas Israel será o teu nome. Glória a Deus. E aí para que Deus para que Deus desse a Jacó a convicção da vitória. Deus desloca a juntura da coxa dele. E agora não dava para fugir mais. Porque a notícia foi: Esaú está chegando aí com 600 homens. Esaú está chegando com 600 homens. Como que Deus deu para ele convicção da vitória? Impedindo ele de continuar fugindo. Muitas então, vezes você está passando algo e você não sabe que na verdade Deus está impedindo você de continuar na dúvida. Impedindo você de continuar murmurando. Impedindo você de continuar olhando para o natural. Não chega de olhar para o natural. Vamos contemplar o sobrenatural, crer no sobrenatural, andar para o sobrenatural através dessa linguagem sobrenatural. Uhum. Nós temos uma linguagem sobrenatural Que nos Amém. livra Dessa tentação O que, que tem? O irmão Deus chegou ali Cansado, exausto Morrendo Por que, que ele, sabe? Senta aqui, meu irmão, come Só isso. Come Essa bênção é sua Come o guisado Come o pão Se, se renova Se refrigera você imagina a gratidão de Esaú, porque o seu irmão o livrou da morte, Esaú poderia ter ido embora com outro pensamento, puxa, ele podia ter usado essa situação, porque eu daria para ele qualquer coisa, mas ele cuidou de mim, meu irmão, você já é da igreja dos primogênitos, aleluia, sim, sim senhor. senhor, portanto, sirva os Esaús dessa geração, Amém. Você já é da igreja dos primogênitos. Portanto, transfira. Pega o guisado que a oração em língua está gerando. Pega a comida que a oração em língua está gerando. E derrama nas suas redes sociais. E derrama na escola, derrama na faculdade, derrama na igreja. Ministra. Se levante como ministro de Deus e seja uma bênção nessa terra amém. em nome de Jesus ô oh, Jacó não compre o que você já é não compre o que você já tem você já é perfeito você já é forte você já é saudável Jacó você já está aprovado por Deus amém a Bíblia diz no capítulo aqui no texto atrás o mais velho servirá o mais novo Jacó já nasceu debaixo dessa profecia o mais velho servirá o mais novo Jacó já nasceu debaixo dessa palavra por isso que, Rebeca sabia. Por isso que Rebeca sabia exatamente porque Deus falou com Rebeca o mais velho servirá o mais novo exatamente Tiago por isso que Rebeca sabia ela sabia de quem era a aprovação Nossa uma sacudida do seu irmão fala, aprovado é por Deus aprovado por Deus fala sempre: assim pra ele você é um jacozão você é um jacozão <risos> aprovado, aprovado por aprovado Deus, por Deus. <risos> aprovado por Deus aprovado por Deus em último lugar Existe algo mais triste ainda aqui, E Hebreus capítulo 12 nos explica tudo, eu não vou abrir lá, eu vou citar porque a atitude de Esaú, apesar da profecia, Deveria ser, não meu irmão O que eu tenho de Deus é muito precioso O que eu tenho de Deus é muito especial E eu prefiro morrer Do que perder minha posição em Cristo Eu prefiro morrer do que negociar a minha chamada quantos estão negociando o seu chamado irmãos, como os princípios babilônicos de dinheiro de projeção, de fama entraram dentro da igreja e é incrível como líderes desejando o sucesso dos seus ministérios estão pagando esses cachês estão financiando esses falsos profetas, esses profetas de Baal, que estão cantando nas igrejas, eu não tenho paciência de ouvir, não tenho paciência de ouvir, não estou aqui dando indireta para ninguém, mas se a carapuça entrar na sua cabeça, se arrepende e pare de vender, Pare de se prostituir espiritualmente. Você não é uma prostituta espiritual do tempo. Você é um profeta de Deus para essa geração. Oh, o que você tem de Deus não tem preço. Aleluia! O que você tem de Deus não tem preço. Ultimamente, nós lançamos... É, nós lançamos 11 li é, 10 livros, né? Esse aqui é Destronando o Governo da Alma... Ficou 66 mil. No começo a gente vendeu, vendeu, vendeu. Quando terminamos de pagar, o Espírito Santo veio sobre mim e disse... Éber, você vai agora ofertar esses livros. Eu comecei a ofertar. eu falei para os irmãos, manda seu endereço. E você vai pagar só o frete e a embalagem. Porque o livro vai de oferta. E a gente ofertou para o Brasil inteiro e muitos irmãos com certeza estão sendo abençoados, né? Amém, eu não sei quantos podem escrever alguma coisa aí como testemunho, dizendo aí para nós, na bio, né? eu fui abençoado lendo os livros, eu recebi na minha casa os livros, e, 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 e... eu não estou dizendo que eu vou continuar, eu, eu quero continuar ofertando, né? mas assim, é... o espírito não pode ser dinheiro, comércio, Jesus quando entrou no templo e viu o comércio com a sua graça, viu o comércio com a sua dádiva, viu o comércio com os seus dons, os animais, os, 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 os novilhos, os, os cordeiros, as pombas, eram dons para o templo. Eles estavam vendendo ali, para facilitar a vida do povo Ninguém tinha que trazer de casa E percorrer a jornada Com a sua cruz Chegava lá no tempo, comprava, pagava Comprava um cordeiro, comprava uma pomba, Fazia o sacrifício Esse é o problema De deixar Herodes reinar. Esse é o problema do templo de Herodes Ele não tem a glória de Deus Ele não tem a presença de Deus Uau. E hoje existe uma energização... da música... Existe uma energização... Da, das pregações... existe um estilo de pregação... hoje... uma maneira de cantar... Né? existe uma maneira de postar a voz... Né? que estão que, que chamando de unção... que estão chamando de de, 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 de... de fogo de Deus... aquela pregadora... porque ela tem aquele, aquele jeito... Que, 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 que todo mundo tem, ela canta, né? Eu lembro alguns anos atrás o ministério da Heloísa, o ministério da Nívia Soares, e, e hoje eu vejo todo mundo cantando igual. Eu não tô. É, 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 me perdoe, irmãos, né? Eu não quero julgar você, porque eu sei que a maioria dos adoradores são sinceros, e eles não são falsos profetas eles são filhos, são discípulos desses irmãos que influenciaram suas vidas na adoração, mas muitos estão apenas papagaiando o que a religião faz, e o povo de Deus como ovelhas cegas balançando a cabeça para tudo, Mas eu te garanto meu irmão, se você orar em línguas, ora após ora, você não vai cair nessa não, se você orar em línguas hora é. após hora, você não vai aprovar isso, não vai testificar isso, não vai caber você lá dentro. Você, você, não é que você vai ser rebelde, não é? Não, você não cabe mais nesse sistema onde o Evangelho é vendido e onde o Evangelho é comprado. Amém. É. Pecados de Jacó e Esaú, e que eles pagaram no um alto preço, Jacó ralou por 20 anos, Hebreus capítulo 12 diz que Esaú ele buscou arrependimento como lágrimas, e não alcançou de volta a primogenitura, porque o que Isaac fez estava feito, e aí o problema de Isaac é outro, que nós vamos ver depois. Ele colocou o apetite acima da convicção. Ele colocou a necessidade acima da sua certeza. Ele disse, o braço é de Esaú, mas a voz, a voz não engana, meu irmão. A voz não engana, a aparência engana. Sabe, o vai e vem da alma, o ativismo da igreja, se engana, mas a voz, ela gera certeza, ela gera paz, Amém. ela gera convicção. Então, em primeiro lugar, não desenvolva as coisas na alma, mas tranca-te com Deus através da oração em línguas das práticas espirituais, da meditação na palavra, Amém. e descubra o seu chamado, descubra a sua peregrinação, descubra a sua jornada, descubra quem você é no corpo, custe o que custar, doa em quem doer, assuma a sua identidade, não através de, 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 de dois litros de óleo que derramaram na sua cabeça, não, mas através dos frutos, dos frutos, no Antigo Testamento você ungia os profetas, você ungia os reis, você ungia os sacerdotes, mas no Novo Testamento você reconhece pelo fruto. Amém? Ah, o evangelista, por causa dos frutos do evangelista. Ah, ali um pastor, por causa dos frutos de um pastor. Ah, aquele é um diácono, por causa do... Ah, aquele é um apóstolo hoje os frutos manifestam a identidade quantos vão orar mais em línguas aqui? diga amém Jesus segundo lugar, não tente comprar o que você já é terceiro lugar não ame e não aprove o que Deus já rejeitou Isaac <risos> deu um tio aqui rapidinho não ame, não aprove o que Deus já rejeitou, Isaac. Amei a Jacó, rejeitei a Esaú. Aí a Bíblia diz que Isaac amou a Esaú. Amém. Fuja das aparências. Amém. Tenha coragem de, 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 de ter uma vida espiritual verdadeira. Que transmite mudança para quem convive com você. Seja a igreja do Senhor no seu trabalho na faculdade. Seja a Igreja do Senhor na sua igreja, junto com o teu pastor, com os obreiros, seja a igreja na igreja, seja a igreja na faculdade, seja a igreja no trabalho, seja a igreja em casa transborde da presença de Deus, transborde da unção de Deus, deixa fluir, e não venda, não venda, porque não tem preço, a unção que Deus põe na sua vida, o chamado que você carrega não tem preço, apóstolo, mas eu tenho viajado pelas igrejas, as pessoas não ofertam, não nos reconhecem Se você não cobrar Eles te dão 500 reais de oferta Muitas vezes não cobram nem as despesas Querido, eu não estou dizendo Que você não pode conversar com o pastor você vai ministrar Ou você que é empresário Vai fazer um, uma palestra eu Não estou dizendo que você não possa Tocar em questões financeiras Eu não estou aqui sendo radical O que eu estou tratando São as atitudes do coração Pedro disse, pastorear o rebanho que há entre vós sem avareza. Amém. Espontaneamente. Não como controladores, mas levantando-se como modelo para o rebanho. A melhor maneira de você pastorear alguém é ser modelo para ela. A melhor maneira de você pastorear alguém é você ser uma árvore frutífera para ela. É deixar ela... Tocar Na sua realidade espiritual Cheirar O seu perfume espiritual Participar da sua atmosfera Queira, Mas não venda a sua primogenitura Não desça de nível Não se prostitua espiritualmente e eu peço ao Espírito Santo Que dê discernimento Para cada ponto dessa palavra Para que você possa entender Ponto a ponto Ponto 1, um, ponto 2, ponto 3, ponto 4 Nós trabalhamos aqui Quatro pontos A perícia De Esaú A perfeição de Jacó A venda, a compra da bênção E a venda da bênção Trabalhamos também Perdão, quinto ponto A vida de aparências né? Colocando o apetite acima da convicção Que Deus te dê discernimento Para que essa palavra seja prática na sua vida Não para que você seja juiz de ninguém Não para que você seja juiz de pastor nenhum Pare de julgar as pessoas Julgue a você mesmo não estou pregando essa palavra para você olhar para a igreja A e a igreja B e condená-la. Eu estou pregando essa palavra para que você mude de vida. Amém. Não estou pregando essa palavra para você sair aí metendo pau nas igrejas, nos pastores. Eu estou pregando essa palavra para que você vá para a cruz e seja a resposta para essa geração de cristãos tão medíocres. De cristãos tão rasos. Num período tão tenebroso Profeticamente falando Num período tão asqueroso Profeticamente falando Meu Deus, nesse tempo A geração de Elias tem que se levantar Amém A geração de João Batista tem que se levantar Nesse tempo Senhor, eu profetizo a geração de Elias, a geração de João Batista, João Batista tinha uma carreira no templo, mas o chamado profético falou mais alto, ele entendeu que não era sacerdote do templo, ele entendeu que era a voz que clama no deserto, abandonou Jerusalém e foi morar no deserto, e enquanto ele clamou no deserto, Toda Jerusalém foi para ele. E João Batista se perdeu quando saiu do deserto, foi profetizar no palácio. Perdeu a cabeça. Fica no seu chamado, que você não vai perder a sua cabeça. Amém. Fica no que Deus te chamou para fazer. vocês estão olhando para mim com uma cara muito estranha hoje vocês estão olhando para mim, mas, meu Deus meu Deus não não caminhe na perícia da alma aceite quem você já é no espírito não busque as aparências não compre o que já é seu, não corra atrás do que já te pertence e não negocia sua primogenitura, aleluia, aleluia, Aleluia. aleluia. Vamos para a glória a Deus, glória, glória a Deus. Deus, vamos terminar esse culto hoje, hoje, segunda-feira, ofertando ao Senhor, palavra de Deus diz, honra o Senhor com os seus bens e com as premissas de toda a sua renda e fartarão de mosto, fartarão os teus celeiros. A palavra de Deus diz, provai-me se eu não vos abrir as janelas do céu. Decida ser o mantenedor de vida no Espírito. Decida investir em vida no Espírito, ofertar em vida no Espírito, olhe para o Ministério Apostólico Heber Rodrigues, não como um ministério, puxa, eu ouço o Apóstolo leve, mas eu não entendo muita coisa, mas eu também entendo muita coisa, e eu sei que o meu Espírito come tudo, aleluia, esse é meu objetivo, é alimentar a sua intelectualidade religiosa, meu objetivo é alimentar o seu espírito com a palavra da fé. Chama a existência. O espírito da fé dentro de você. Para que você não ande na perícia dos homens. Para que você aceite quem você já é no espírito. Para que você fuja das aparências. Para que você não corra atrás do que já possua. Possui para que você não venda e não negocie por nada o seu chamado, se custar a sua morte, que custe, mas não negocie o seu chamado e a sua carreira, seja encontrado fiel, amém. e se de alguma maneira essa palavra entrou no seu espírito, produzindo arrependimento, hoje é tempo de arrependimento, hoje é tempo de misericórdia, Hoje é tempo de graça, não importa o quanto você comprou o Evangelho, não importa quantos anos você está na casa de Labão, não importa o quanto você vendeu o seu direito de primogenitura, Apocalipse diz, lembra onde caíste e volta. E você tem o seu grande amigo, Espírito Santo através dessa linguagem sobrenatural, querido, você acha que Deus ia te chamar para ser santo? Você acha que Deus ia te chamar para andar no poder? Você acha que Deus ia te chamar para andar no Espírito? Para frutificar no Espírito? Para mover nos dons? Conhecer dimensões celestiais sem te dar os recursos você acha que Deus ia te dizer coisas que só podem ser experimentadas através do sobrenatural se Deus não te desse recursos para entrar no sobrenatural? Não! Deus te deu os recursos! Aleluia! Deus te Aleluia. deu a oração em línguas, meditação na palavra, Deus te deu louvor, a adoração, a confissão da palavra, o jejum, Deus te deu a graça para que você não desista nunca! Deus te deu a graça para que você não fique caído nunca. Deus te deu a graça para que você adore todo dia. Deus te deu a graça para que você agradeça todo dia. Deus te deu a graça para que você vença na casa de Labão, como Jacó venceu. E um dia Deus encontrou com Jacó e falou para ele, volta para sua terra. Quando Jacó lutou com Deus... Lá em Jaboque... Quando Jacó encontrou com Esaú... Depois de Jaboque... É porque Deus tinha encontrado com ele... Dito, volta... E antes de voltar... Ele encontrou com Esaú... E já resolveu logo o problema... Ele se prostrou sete vezes... Esaú não aguentou... E caiu no choro e nas lágrimas... Eles se abraçaram A alma Foi reconquistada Pelo Espírito A alma se casou Com o Espírito Jacó e Esaú Reconciliados Alinhados uh! Quando vão orar mais em línguas? Amém Não é sério, Quando vão orar mais em línguas? Amém Uma alma alinhada com o Espírito Ontem vimos que é uma luta no nosso ventre, mas hoje vimos que o Espírito prevalece quando você usa os recursos que Deus te deu para o Espírito, a fim de que você vença, porque você já é membro da Igreja dos Primogênitos. Hebreus capítulo 12. Faça a sua oferta. Posso, eu quero ofertar, como eu faço? Você pode transferir a sua oferta é, do seu aplicativo aí do seu banco, você faz uma chave Pix, que é o meu telefone. 629 8223 1222. 629 8223 1222 prepara aí a tua oferta, e seja um mantenedor desse ministério, me ajude a levar a vida do Espírito para o Brasil e para as nações, decida agora em nome de Jesus, eu sou um dos mantenedores dessa obra, todo mês eu vou ofertar, todo mês eu vou semear, eu vou participar, porque eu quero ver o Brasil em chamas, imagina as igrejas brasileiras, mergulhadas na oração em línguas, mergulhadas em águas profundas, libertas da lei, desse comércio evangélico que entrou na maioria, não sei se na maioria, mas em muitas igrejas, esse comércio, esse compra e vende da graça de Deus, não querido, aceite o azorrague santo, aceite o chicote santo de Jesus, te arrancando da lei e te levando para a graça para que você flua no Espírito. Amém. Deus. Em nome de Jesus Cristo. Faça a sua oferta, 629-8223-1222. Quantos recebem? Eu recebo. Graça e <risos> paz. Amanhã, terça-feira, nós vamos continuar mergulhando na revelação da palavra, amo muito vocês, e é o meu prazer servir vocês, na mesa do Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém, Aleluia. glória a Deus, ah!